0: Arrancamos con el ping-pong de noticias. ¿Qué opinas, Fede? ¿Arrancas vos? Porque sos el Sí, a
1: vos. Creer, Gracias, gracias. Es un privilegio. Bien, arrancamos primero con una noticia central del panorama económico que podríamos titular: Faltan dólares y el gobierno lo sabe. Una onda, este, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, faltan dólares y el <risas> gobierno lo sabe. De hecho, son dos problemas distintos, obviamente, de naturaleza distinta, pero que están ligados y que volvieron a ser noticia esta semana. El primero, obviamente, es la renegociación de la deuda como tema estelar en las últimas semanas. Tal vez el mayor desafío del gobierno después de la pandemia sea esta renegociación de la deuda. Sobre este punto, la novedad de esta semana parece ser casi la misma que la semana anterior. De hecho, las partes podemos decir que esta semana se acercaron un poco más que la semana pasada. Pero también se acercaron esta semana más que un mes atrás. La gran pregunta entonces es... ¿Habrá acuerdo de renegociación de la deuda? Todo parece indicar que sí. Pero falta. Siempre falta un poquito más. Eso nos lleva al segundo problema... Y que es la recurrente demanda privada de dólares. A ver, para, para que se entienda... La Argentina necesita dólares para pagar... Por los productos que no tiene. Es decir, para la importación. También necesita dólares para pagar deudas. Que es justamente esto que se está renegociando... Que decíamos hace un instante atrás. Pero además... Finalmente, y como tercer punto, también necesita dólares para satisfacer esa denominada demanda privada. ¿Qué es la demanda privada de dólares? Lo, la compra de dólares que hacen las empresas y las compras de dólares que hacen el, las personas físicas. Y acá donde está habiendo un problema, porque lo, lo que hay que decir es que la Argentina tiene que cuidar los dólares que tiene. No hay infinidad de dólares. No es como Estados Unidos que imprime sus propios dólares acá. Los dólares... Se producen, se producen en la medida que se exporten o, o a través del, del turismo y demás, por lo cual la Argentina siempre históricamente tiene un problema de falta de dólares. Ahora, ¿por qué se agrava esta situación ahora? Justamente porque hay un marco de renegociación de la deuda. Si Argentina no logra renegociar de manera este, satisfactoria su deuda, obviamente los dólares que tiene la Argentina van a ser menores porque van a tener que empezar a pagar parte de esa deuda ...no renegociada. De hecho, el Banco Central en este sentido... Es ...que continuó esta semana restringiendo el acceso... ...a los dólares paralelos legales. Hay esos dólares que tienen nombres raros. Uno es el dólar MEP y el otro es el contado con líquido... ...contado con liquidación. La última restricción de la semana que pasó... ...fue impedir que las empresas adquieran dólares... ...para importación si es que tienen dólares líquidos... ...en el exterior. Esto parece una pavada. Cada vez que el Banco Central avanza en una nueva restricción... Todo, uno, todo el mundo piensa, bueno, ¿cómo esto no se hizo antes? En este caso habría que traducirlo. Si las empresas tienen dólares líquidos, es decir, dólares cash en el exterior, en una cuenta del exterior, ahora el Banco Central les impide comprar dólares en el mercado argentino. Lo cual es obvio, porque si ya tenés dólares, ¿para qué le vas a sacar dólares al Estado argentino, que los necesitas, sobre, sobre todo en un momento muy angustiante? Eh, ¿Para qué le vas a sacar dólares si vos ya tenés dólares en el exterior? En ese marco, otra pregunta para terminar es, ¿hasta cuándo van a durar estas restricciones? Si a usted, señor, señora, le preocupan estas restricciones, ¿hasta cuándo van a durar? Y bueno, tal cual como dijo Alberto sobre la cuarentena, va a durar lo que tenga que durar.
2: Bien. Un día quisiera que des una, una pequeña clase o informecito sobre eso que dijiste, los dólares con nombres raros, porque la verdad que me pierdo.
1: Sí, no, sí hasta los economistas se deben perder. <risa> bueno, entrale, Vero.
2: Bien, traigo una re buena noticia. Pareciera que no puede haber buenas noticias, pero sí, es una excelente noticia, que es que tenemos finalmente, después de cuatro años de acefalía, una defensora del público de los medios de comunicación.
0: Ah, Pensé que pens a decir una nueva ley de medios, pero no, no, no están no, agendando.
2: No, 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 pero, pero escuchen, porque la verdad que esto es, un, es, una, es, es una gran noticia, es algo bueno para el país. Eh, bueno, como les decía, Miriam Lewin fue nombrada defensora de los medios por una comisión bicameral en el Congreso. Eh, esto sucedió esta semana. Falta referendar, poner el gancho real, ¿no? Con tinta, con la tinta de las viromes que se gastan. Porque, bueno, en Congreso está, sabemos y ya lo hemos mencionado y tratado, sesionando en forma virtual. Pero bueno, eh, esta defensoría que fue creada en 2012, justamente en el contexto de la ley de medios, eh, tuvo como primera defensora a la periodista Otav Cintia Otaviano hasta el año 2016 y de 2016. Ahora estuvo prácticamente acéfala. ¿Por qué digo prácticamente? Bueno, porque tenía ¿no? ver, sí, algunos eh, interinos nombrados, pero bueno, claramente no tenían fuerza política y no podían innovar. Eh, el nombramiento, como decía, se dio en el marco de esta comisión bicameral de la cual depende la Defensoría y que ahora está a cargo de Gabriela Cerruti. Eh, fue elegida Miriam por nueve votos positivos y seis abstenciones que no tuvieron tanto que ver con la figura de ella, sino más que con el hecho de que decían que no hubo tiempo para analizar los cuestionamientos de esta postulación, eh, Gaby Cerruti respondió que, bueno, que estaba todo ahí que estaba en el boletín oficial, que estaba colgado que estaba en las redes sociales y que de última sí hubo tiempo desde el 13 de marzo cuando, subo la, cuando se hizo la, la, la postulación para opinar o analizar o decidir Unas palabritas sobre Miriam Lewin Es periodista de larguísima trayectoria con foco en la investigación, estuvo en Telenoche Investigante en América, eh, es sobreviviente de la ESMA y del Centro Clandestino Virrey Ceballos, estuvo detenida desde el 76 al 83. O sea que viene con la impronta muy fuerte de los derechos humanos. Esta semana, como siempre ocurre con los medios y el tratamiento mediático del asunto, eh, salió un tema que, por el que había sido cuestionada Miriam Lewin, que fue un informe, no sé si lo recuerdan, en 2004 del programa Punto Doc, en el cual eh, se, se hacía una cámara oculta al cirujano plástico Alberto Ferreols, que eh, algunas pacientes, algunas chicas trans, eh, les sugería la posibilidad de operarlas gratis o, o, o por menos plata a cambio de sexo. La verdad que las imágenes eran fuertes, pero lo, lo desafortunado, si se quieren de esto, más allá de la, de la, de la investigación, es que un rato antes, pero no me acuerdo a qué era empezaba, pero si el programa empezaba a las 11 eh, y antes estaba Intrusos a la Noche con Jorge Rial, habían llevado a Ferriols con su entonces esposa Beatriz Salomón, fallecida el año pasado, eh, que era un matrimonio feliz hasta ese entonces, y les mostraron en vivo el informe y después volvieron al piso con ellos, lo cual la verdad que es nefasto de desde el punto de vista de, del tratamiento de una noticia... Esto fue judicializado y en una primera instancia se condenó a los periodistas que participaron, incluida Miriam Lewin, a pagar una suma de dinero, que no recuerdo el número, pero era muy alta, y en una segunda instancia eh, fue absuel fueron absueltos los periodistas y si la, no me acuerdo si era la productora o el canal que sí debió pagar. Ella defiende el informe, en algunas entrevistas lo hizo, y ella lo que dice eh, a su favor es que ella nunca mencionó a Beatriz Salomón, jamás, ni tuvo nada que ver con esa presencia de ellos antes en intrusos, pero que el informe tenía que ver con una extorsión eh, y que en todo caso valía la pena darlo a la luz. Pero bueno, dicho esto, voy a hablar dos minutos de lo que realmente quería hablar y por qué es una buena noticia, que es la labor de la Defensoría, que es realmente impresionante. Les recomiendo a todos, a todos, pero sobre todo a los periodistas, que se metan en la web .ar, no y hay una cantidad impresionante de material de este organismo que no solamente tiene la tarea de eh, recoger y dar tratamiento a todos los reclamos, sugerencias y denuncias contra cualquier cosa que, que por la que nos podemos sentir afectados que vemos en nuestros medios de comunicación. sino por que ejemplo, lleva...
0: de Nisha, Itatí y Chile.
2: Por ejemplo, sí, 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 por ejemplo, pero también mucho con cuestiones que tienen que ver con eh, con discriminación. Hay una sección, sobre todo ahí en la web, que les recomiendo especialmente, sí. son unos videitos muy cortos de dos, tres minutos, que se llama Casos Resueltos, que lo que tienen es que te explican, bárbaro, cómo funciona la defensoría. Por ejemplo, había uno de una chica eh, descendiente de, de africanos, que eh, había visto que en, en perros había escuchado perdón en perros de la calle en el programa de la radio metro que no me acuerdo un entrevistado había dicho algo así como para que para cortar la mala racha en el deporte había que tener relaciones mantener relaciones con una afroamericana y bueno ella se sintió ofendida se acordó de que existía la defensoría la defensoría tomó cartas en el asunto se comunicó con la gente de metro eh, los instó, pero por las buenas, a dar la, la, la explicación y unas disculpas al público y les dio una capacitación en estos temas. O sea, todo eso está contado a, como estos Hay también de la televisión pública, que es muy interesante. Hay algunos casos que están bárbaros. Como les digo, la, la tarea pedagógica que llevan adelante es tanto para... Eh, fomentar la mirada crítica de parte de los espectadores, cómo hacia los propios periodistas, y esto es lo último que digo, sobre todo para colegas, hay un montón de recursos para ver cómo hacer tratamiento mediático de diferentes temas, por ejemplo, de personas adultas, esto de no decir abuelo abuela, eh, tratamiento respetuoso de los casos de violencia de género, de discapacidades. Yo me puse a leer y había cosas que francamente desconocía y que me sumaron un montón para por ahí cuando uno le toca hacer una nota de estos temas. Coberturas de casos policiales, coberturas de catástrofes. Así que tenemos una herramienta de lujo, es el único organismo del mundo con estas características, esta defensoría, o sea, que sea nacional, que sea estatal, y que, y que abarque todos los medios, no solamente los del Estado. Así que, bueno, en esta coyuntura de pandemia hay un montón que hacer y celebramos que Miriam Lewin esté al frente de esta Defensoría.
0: Che, Vero, era interesante, te sumaría dos cosas a ver qué opinás. Primero, dos comentarios, ¿no? Que me parece. Uno me parece que es relevante, eh, otro más secundario. El primero es que. Eh, si excavamos en, en las superficiales Capas arqueológicas de este organismo Vamos a encontrar que es uno de los Pocos resabios que quedaron de la ley de medios Esa ley que fue Derogada por Macri Es increíble que da, Una de las pocas cosas que han quedado Y, y bueno, milagrosamente ¿no? Se salvaron del, del DNU, de la lapicera De esa que nunca se le acababa la tinta la DNU de las derogaciones por decreto De, de Macri, bueno, es una de las cosas que quedó y otra cosa, que es, que es una buena noticia el nombramiento, me parece que también es una buena noticia en el marco de un problema generalizado que está habiendo para poder eh, nombrar a personas al frente de organismos que requieren de mayorías especiales en el Congreso. Si pensamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está céfala desde 2009, creo que fue cuando Mondino terminó su mandato, eh, y pensamos, bueno, ni más ni menos que en la Procuración General de la Nación, que está ahí el pliego en espera desde que asumió Alberto y no se sabe cuándo se va a tratar o si va a dar consenso siquiera para tratarlo para la asunción de Rafecas por lo cual, nada, que haya llegado por fin un consenso para que pueda asumir a alguien de la talla de Miranleu y me parece que bueno es algo de destacar
2: Sí, totalmente. A mí eh, cuando habíamos tratado también lo de la defensoría de los niños, niñas y adolescentes era un poco también lo mismo. ¿Por qué tardar sí, tanto tiempo? Bueno, porque también el poder ejecutivo se resiste un poco a los organismos de control, ¿no? ¿Para qué voy a tener a alguien que me controle? Pero bueno, en este caso se dio la, la, el consenso, como decías, para, para que podamos tener una defensora.
1: Bueno, Federico. Sí, pasamos ah. siguiendo con la agenda eh, política se empieza a develar la agenda post-pandemia porque parece que hay una agenda pre-pandemia pero también va a haber un mundo post-pandemia de hecho esta semana se armó una linda ensalada con este tema eh, eh, y seguramente la semana siguiente va a seguir habiendo debate al respecto Escuchemos primero, antes que nada, el audio del presidente que lo dio el jueves en Formosa en una conferencia de prensa
2: Es la oportunidad que tenemos,
1: ¿eh? es la oportunidad que tenemos Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo, que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice, ¿qué injusticia es esto? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. Como está todo dado vuelta, y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. En vez esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos. No, no, no. Queremos hacer un país más justo. Simplemente. ¿Vos decís que eso es un tiro por elevación a la idea de Fernanda Vallejos? No, mí, de hecho, eso también quería comentar. El tratamiento mediático de esa frase fue, no, le dijo a Vallejo que es una idea loca. No es lo que dice, por eso también el interés en pasar el audio completo. Dice, los que dicen que son ideas locas de que queremos este, quedarnos con las empresas o castigar a los ricos, no crean que es eso. Son, son simplemente ideas para hacer un, este, un país más justo. Eh, en ese marco, una aclaración adicional es que esa idea de Vallejo sigue estando este, en carpeta por lo menos de una parte del bloque de diputados del Frente de Todos que están tratando de ver si le dan una forma definitiva, un proyecto, tal vez algo más tenue de lo que se pensaba al inicio, por lo menos de lo que esbozó eh, la diputada Vallejos en su tweet de hace unos días atrás, sería algo así como facilitar la participación accionaria de aqu en aquellas empresas que así lo requieran, pero que sean empresas grandes, que coticen en bolsa. Es decir, no ir a salir a estatizar el país entero como este, esa fantasía anticomunista que anda rondando en algunos sectores de la oposición. Eh, pero por fuera de eso, ahora sí volviendo al eje principal, este... Hay otro tema, y es parte de lo que decía Alberto Fernández, y es algo que trascendió ayer. Parece que Mercedes Marcó del Pont, la titular de AFIP, está preparando efectivamente un primer borrador de reforma tributaria, que venía en línea con esta idea de hacer un país más justo también en términos tributarios, es decir, hacer pesar menos los tributos en los consumidores y en los trabajadores y volver un esquema de, llamémosle, grabar a los, a los sectores más pudientes de, de la sociedad. Pero ojo, miren la agenda legislativa que tiene en carpeta el gobierno para este año, es decir, algunos de los temas que se fueron anunciando desde, desde la asunción hasta el día de hoy. Interrupción voluntaria del embarazo, reforma judicial, reforma tributaria, reforma del sistema de inteligencia, de hecho este, la titular de la AFI está trabajando en, ese, en una reforma del sistema de inteligencia. Reforma también de la movilidad jubilatoria, es decir, hay que aprobar la nueva, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que también quedó postergada por la pandemia ¿qué saldrá de todo esto? y vayan a saber, todo depende de la fortaleza con la que salga el gobierno después de la pandemia porque además de la pandemia también está el desafío de la renegociación de la deuda, obviamente caemos siempre en la idea de bueno, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? diría Macri bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia y después de la renegociación de la deuda? y hay que ver qué pasa con toda esta enorme agenda legislativa que quedó en el tintero no, y ya que
0: mencionás, Fede, lo de, bueno la, la temporalidad de, de, estas, de estas reformas legislativas, ¿no? vuelvo y te pregunto a ver qué opinas respecto a esta idea que tendrían en carpeta algunos diputados y diputadas del Frente de Todos para transformar en un proyecto de ley la propuesta de Fernanda Vallejos. A ver, la, la ayuda a las megaempresas ya se está dando, ¿verdad? Eh, es algo que quizás conversemos en unos minutos con un entrevistado. Ahora bien, eh, si esto se transforma en un proyecto de ley, el proyecto no va a ser retroactivo. Sería prácticamente imposible que sea un proyecto retroactivo porque se lo dinamitaría por todas partes por inconstitucionalidad. Por lo cual sería para ayudas estatales, estatales entradas a futuro. Ahora bien, entre que se formule el proyecto, se trate y eventualmente se aprueba, si todo esto sigue el ritmo que tiene, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, para cuando esté aprobado este hipotético proyecto, ya, no, ya va a estar terminada la crisis, ya no
1: va a haber ayuda a grandes empresas, ya no va a haber acciones que comprar por parte del Estado. Está bien, pero eso no quiere decir podemos salir de la cuarentena, eso no quiere decir que hayamos salido de la recesión. Va a venir todo un, un periodo de recuperación económica muy difícil y ahí sí es importante que haya un mecanismo previsto para ayudar a las empresas. Che, mi empresa de tal cosa, no sé, de neumáticos, está a punto de fundir, necesitamos un aporte extraordinario, un aporte de capital para comprar nuevas máquinas o para lo, para lo que sea, para poder crecer de ahora en más. Eh, bueno, está bien, me, me lo aporta el Estado. ¿De alguna forma se lo tengo que devolver? Puede ser un crédito, podría ser un crédito bancario. También puede ser una participación accionaria. La posibilidad después, la empresa privada recomprará sus acciones o lo que sea. Pero tiene que haber un mecanismo previsto, porque si no, la única salida es el crédito en los bancos a una tasa del 30%. Bueno, la seguiremos. Vero.
2: <risa> Internacionales. Bueno, se supo ayer que Estados Unidos, Donald Trump, finalmente cortó definitivamente relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es una super novedad. Esto ya se venía cocinando hace más de un mes, Ahí allá por mediados de abril. Había congelado los fondos que le envía Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud con severísimas críticas por su funcionamiento durante la pandemia y hace unos 10 días también había mandado una especie de ultimátum solicitando unas reformas que nunca terminó de explicar muy bien qué, en qué consistían esas reformas, y ayer finalmente se conoció que rompió relaciones. ¿Por qué es importante esta noticia desde lo económico? La OMS que conduce, voy a ver si digo bien el nombre, eh, Tedros Ghebreyesus, ahí está, me salió, es un organismo de la ONU que empezó a sesionar en 1948, tiene 195 estados miembros y se financia fundamentalmente con los aportes de estos estados y algo de empresas privadas y ONGs. Estados Unidos enviaba anualmente cerca de 450 millones de dólares. Es cerca de un 15% del presupuesto de la OMS. Así que está en dificultades importantes y con un contexto en el que no voy a ahondar porque ya conocemos. Eh, ¿Qué dice Trump? ¿De qué acusa a la OMS más allá de su negligencia y que no actúa bien? Sobre todo estar en complotada con, o complotada, no sé cómo es la palabra, bueno, en complot con China. Dice que al principio de la pandemia eh, ocultó información, ¿no? Entonces es que la OMS fue cómplice de China en eh, tapar eh, lo que fue el origen de la pandemia y lo que sigue llamando en conferencias de prensa el virus chino, el virus de Wuhan y demás. Eh, en su momento, cuando se conoció esto, Taiwán convalidó lo que decía Estados Unidos, recordemos que Taiwán es un territorio que China reclama y que la OMS no reconoce como país, y se conoció también cuando comenzó esta, esta especie de pelea de la OMS con, con Estados Unidos, que ellos habían enviado un mail a, a autoridades de la Organización Mundial de la Salud diciendo que tenían algunos casos de neumonía típica de gente que había viajado a China, concretamente a Wuhan, y que no les prestaron atención. Y entonces, bueno, que cuando le prestaron atención ya estaba la, la cosa desbordada. Así que, bueno, esto es una, un... Una noticia más dentro de lo que es la pelea de Donald Trump con el mundo, no que ya sabemos que desprecia este tipo de instituciones, la OTAN, la ONU, la Organización Mundial de Comercio, que tampoco es que las vamos a defender especialmente, pero bueno, existe ahí una tensión. Y sí, sabemos,
0: recordó, sabemos el, el Acuerdo de París por el Cambio Climático, ¿no?
2: Por eso, claro, claro, exactamente. Se inscribe un poco en ese escenario. Recordemos, Estados Unidos tiene... 1.700.000 casos de COVID y más de 100.000 muertes en este momento y esto se agrega a otro frente peligrosísimo que también ha surgido en estas semanas que es, eh, habrán visto las noticias, el lunes pasado en Minnesota, en Minneapolis, un hombre afroamericano, George Floyd, George Floyd perdón eh, murió en manos de un policía Ambos hombres cerca de 40 años, 40 y pico. Floyd aparentemente ha habido una tienda, intentó comprar con un billete de 20 dólares falso. El policía lo arrestó, lo tiró contra el piso. Yo no me atreví a ver el video, debo decir, pero la descripción era que con la rodilla lo empezó, lo, lo, lo tenía sujeto y él decía que no podía respirar. De hecho, esta frase se transformó, en trending topic, que está en remeras, bueno al hombre finalmente lo mató, la noticia tristísima, y eso desencadenó una oleada de protestas que arrancaron ahí en Minnesota con incendios, Habremos, habrán visto las fotos, son muy vistosas, pero que se siguió expandiendo a diferentes ciudades de Estados Unidos, eh, hablaron del tema de Madonna, de gente del básquet, de la música, la verdad que fue muy impresionante lo que, lo que desató, una no ola de repudios eh, Bueno, los agentes implicados, porque aparentemente no fue uno solo, después surgió otro video más donde había más policías implicados, ya fueron separados de la fuerza, ¿no? Y acusados de homicidio. Y en el medio de todo esto, de estas protestas, esto también es de, de ayer, el, eh, Trump, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, amenazó con mandar al ejército y dijo, si comienzan los saqueos, comienzan también los disparos.
0: Donald Trump, ¿no? ¿Qué, qué personaje de Arturo Podríamos hacerle a Trump la pregunta de nuestra consigna del día, ¿no? ¿Cuáles han sido las mejores excusas que dio para hacer cosas? ¿No? La verdad que, bueno, por, por, para empezar, su confrontación verbal y comercial con China, eh, eterna desde el primer día de su presidencia, bueno, ha marcado bastante su agenda internacional, ¿no? Me parece que es algo eh, que explica también bastante las posiciones que después termina asumiendo en el plano interno.
1: Sí, ¿cuál fue, cuál fue su, su excusa para irse de la, de la OMS, podría ser?
0: Podría ser. Bueno, la verdad estuvimos flojos, podríamos haber pensado cuáles fueron las mejores excusas de Trump, pero quizás eh, lo tenemos para, para el próximo programa.